0: மறக்காம வெற்றிகரமாக நடத்தி வைத்துவிட்டதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்த பரமேஸ்வரன் தம்பதியினரால் திருமணம் முடிந்து வீட்டிற்கு வைத்தவுடன் மருமகள் கவிதா செய்த ஆர்பாட்டம் தாங்க முடியவில்லை வீடு வசதி இல்லை மாட்டு கொட்டகை மாதிரி இருக்கு பாடாவதியான மாமனார் மாமியார் பழமையான சிந்தனையில் ஊறி போனவர்கள் என்று ஏகப்பட்ட பேச்சுகளை கேட்டனர் இது முதலில் நாத்தனார் என்ற உணர்வுடன் அபிமானத்தோடு பார்த்த மித்ராவையே குறுகிய காலத்தில் கவிதாவை வெறுப்புடன் பார்க்க வைத்தது ரிஷி திருமணத்திற்கு மின்னலை போல வந்துவிட்டு ஊருக்கு கிளம்பியதும் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத அந்த பூகம்பம் வத்தது அது இறுதியில் கவிதாவின் அந்த திருமணத்தையே முடித்தும் விட்டது ஒரு முழு மாதம் மருத்துவமனையில் இருந்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் ரிஷி ஷேகர் ஊருக்கு கிளம்பும் முன் கடைசி நாள் சிவானி அவனிடம் சொன்னதை சொன்னான் சிவா நீ என்னை பத்தி கேட்கக்கூட விரும்பாத அளவு என்னை வெறுத்துட்டியா ரிஷி தன்னுள் நினைத்து கொண்டான் ஏண்டா ரிஷி சிவா மேல இவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறனே முன்னாடியே அவகிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கலாமே ஏகப்பட்ட குழப்பம் நான் இதுவரைக்கும் பெரிய சிக்கல சந்திச்சதில்ல அதனால என்னால் முடிவு எதுவும் எடுக்க முடியல சிவா கிட்ட என்னடா சொல்லுவேன் அவளை என்ன செய்யறதுக்கும் ரெடியா கழுகாட்டம் ஆளுங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல இருந்து அவ தப்பிக்க விலகிறது தான் சரி நான் அவ அம்மாவை பத்தின உண்மையை சொல்லலைன்னு வேற கோவமா இருந்தேன் அவள் மட்டும் அன்னைக்கு அவங்க வீட்டை மறந்துட்டு என் கூட வர தயாராக இருந்திருந்தா நான் அவளை கூட்டிகிட்டு போயிருப்பேனோ என்னவோ நான் சிவாவை கண்டிப்பாக நல்லா வச்சுருந்திருப்பேன் ஆனால் அவள் அம்மா கூட சிவா தொடர்பு வச்சுக்கிறத விரும்பலை அப்புறம் எங்கள் கல்யாணம் நடந்திருந்தா கண்டிப்பாக என் தங்க பாழாமல் வீட்டுக்கு வந்துடுவான் எங்கள் அப்பா பிஸ்னஸ் அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் எங்களுக்கு சாபம் தந்திருப்பாங்க இது எல்லாம் நடந்தால் எங்கள் வாழ்க்கை எப்படிலாம் நல்லாயிருக்கும் மற்றவங்க கண்ணீராலையும் சாபத்தாலேயுமா எங்கள் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும் சிவானியா குடும்பத்தோடு காலி பண்ணுறதை மிரட்டுறது வெறும் கதையாக இருக்கலாம்னு இப்போ தோணுது ஆனால் அப்படி நடந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது தண்டப்பானியா அப்படியேப்பட்ட ஆள் தான் நீ ஊரில் இருந்ததால் தெரிஞ்சிருக்காது என்று சேகரிடம் கவிதாவின் கதையை பற்றி சொன்னான் சேகருக்கு அந்த சூழ்நிலையில் எப்படி இருந்தாலும் இந்த பிரிவு நடந்திருக்கும் என்றே தோன்றியது என்ன ரிஷி கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்திருந்தால் மென்மையாக கையாண்டிருக்கலாம் இப்போது திருமணம் நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறது ஆனால் சிவானியும் ரிஷியும் வார்த்தை போர் நடத்தி அதற்கு வேட்டை அளவாக வைத்து எல்லாம் மாற வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் மாறுற வரைக்கும் எனக்காக காத்துரு அதுக்கு ரெண்டு வருஷமும் ஆகலாம் பத்து வருஷமும் ஆகலாம் இப்படியெல்லாம் சிவா கிட்டே சொல்ல சொல்றியா சொன்னால் அவளுக்கு புரியுமா கவலைப்படாமல் இருக்குமாறு நண்பனை அறிவுறுத்திய ஷேகர் சிவா தூக்கமாத்திர சாப்பிட்டான்னு தானே தவிர அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லலை இல்லையா அதனால் சிவாவுக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்காதுடா ஆமாம் நீயே அவளை தேடல இல்லைடா சிவா அவங்க வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னதாக சொன்னான் அப்புறம் அவளை காண்டாக்ட் பண்ணவே முடியல ஒருவேளை அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருந்தா மெல்லிய குரலில் சொன்னான் ரிஷி ஷேகருக்கு புரிந்தது சிவானியை காதலியாக நினைத்து கொண்டிருக்கும் ரிஷியின் மனதுக்கு அவளை வேறொருவரின் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கண்டிப்பாக மனம் வராது உன் காதல் உண்மையானதுடா அது கண்டிப்பா சிவானிய உன்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு ஆஸ்திரேலியா கிளம்பினான் ஷேகர் சற்று உடல் தேடியதும் ரகுவை வண்டி ஓட்ட சொல்லிவிட்டு சிவானி இருந்த வீட்டுக்கு சென்றான் ரிஷி அது அரசாங்க வேலை பார்ப்பவர்கள் இருக்கும் குடியிருப்பதால் ஆட்கள் நிரந்தரமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ராமச்சந்திரனை யாருக்கும் சரியாக தெரியவில்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உலகில் நட்பு பாராட்டுவதும் மறப்பதும் அதிவேகமாகத்தானே இருக்கிறது அந்த பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் வேலை பார்க்கும் ஒரு வயதான அம்மாவுக்கு மட்டும் லேசாக நினைவு வந்தது ஏண்டா இந்த அம்மாவுக்கு நினைவு வந்தது என்று ரகு வருத்தப்படும்படியும் இருந்தது ஓ அந்த பேப்ப மரத்து வீடா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்ன அந்த பொண்ணு செத்து போனதும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வீடை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களே என்று போகிற போக்கில் சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார் அந்த அம்மா பிளந்து விட்டதோ என்று தோன்றும்படி இருந்தான் ரிஷி அவனது முகத்தை பார்த்து பயந்து போனான் ரகு ரிஷி என்று பயத்துடன் அழைத்தான் ரகு இல்லை நான் நம்ப நம்பவே மாட்டேன் சிவாவுக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்காரு அவை இருந்தாலும் நல்லா இருப்பா அவளுக்கு ஏதாவது நடந்திருந்தா எனக்கும் அப்போவே உயிர் போயிருக்கும் இப்போ நான் பொழைச்சதை சிவாவை பார்க்க தான் அவள் கல்யாணம் பண்ணி கூட பரவாயில்ல ஆனால் அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகிடக்கூடாதுரா ரகுவின் மூலம் நடந்ததை அறிந்த பரமேஸ்வரனும் தனலக்ஷ்மியும் கூட கவலை அடைந்தனர் தனது மூத்த மகன் ரிஷி காதல் கீதர்னு பெதிட்டு இருக்கான் கொஞ்ச நாள் அந்த பொண்ணை பார்க்காம இருந்தா எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்பது பரமேஸ்வரனின் கருத்து சிவானியை கல்யாணம் பண்ணி கூடாது அவளை போய் பார்க்கக்கூடாது என்று தண்டபாணியின் துணையோடு சற்று கடுமையாகவே சொன்ன பரமேஸ்வரனுக்கு ரிஷி சொன்னது ஒன்றே ஒன்றுதான் கவிதா மட்டும் இல்ல வேறு யாரையும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் இதுக்கு நீங்கள் சம்மதிச்சா சிவானியை நான் போய் பார்க்கல தற்போது இவனை விட்டு பிடிப்போம் என்று நினைத்த அவரும் ரிஷிக்கு சம்மதம் சொன்னார் தண்டபாணியிடம் இதை எப்படி சொல்வது என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த பரமேஸ்வரனின் வயிற்றில் பானை பார்ப்பதை போல தண்டபாணியே அவரை கூப்பிட்டு சொன்னார் அவர்கள் குடும்பத்தில் நெருங்கி பழக ஆரம்பித்த கவிதாவுக்கு சிறுமூஞ்சி ரிஷிநந்தனை விட தற்போது பெரிய பேனரில் படம் டைரக்ட் பண்ண போகும் ரகுநந்தனை ரொம்பவே பிடித்திருந்தது ரிஷி ரகு இருவருக்கும் ஒரு வயதுதான் வித்தியாசம் என்பதால் ரகுவே கவிதாவுக்கு மனமகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் மித்ரா விஸ்வா திருமணத்துடன் ரகுநந்தன் கவிதா திருமணமும் கோலாகலமாக நடந்தது ஆனால் அது நிலைத்து நிற்க வழியின்றி திருமணமான சில தினங்களில் கவிதாவின் கணவன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவன் வந்தான் ஏற்கனவே அவர்கள் படிக்கும் போதே காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்களாம் சேர்ந்து வாழ்ந்த சில நாளிலேயே மனோகரின் வசதியின்மை உரைக்க பணம் சம்பாதித்து கொண்டு வந்தால் தன் அப்பாவிடம் தங்களது திருமணத்தை சொல்வதாக வாக்கு கொடுத்த கவிதா பின் அழகாக அவனை புறக்கணித்தாள் நியாயம் கேட்க வந்த மனோகரை தண்டபாணியும் தனது பாணியிலேயே செமத்தியாக கவனித்தும் அனுப்பினார் அவனும் அப்போது விட்டால் போதுமென்று ஓடிப்போனான் மனோகரை பழுதென்று தந்தையும் மகளும் ஒதுக்கி தள்ள தான் ஒரு பாம்பென்று அவர்களுக்கு காட்டினான் ஆதாரங்களை திரட்டி வைத்திருந்த மனோகர் சமயம் பார்த்து அவளது கல்யாணம் முடிந்த செய்தியை பிரஸ் மூலமாக எதிர்கொள்ள மறுக்க என்று போயிற்று அனைவருக்கும் கோர்ட்டில் அவனது தனது ஆதாரங்களை காட்ட ரகு கவிதா திருமணம் செல்லாது என்று சொல்லப்பட்டது இந்த சம்பவத்தால் ரகுவின் திரையுலக வாழ்வும் ஆட்டம் காண பிறரை காண விருப்பமின்றி வீட்டின் அடைந்து கிடக்க ஆரம்பித்தான் மனமுடைந்து போயிருந்த ரகுவிற்கு ஆறுதலாக வந்தால் மோனல் அவனை தேற்றி அவனது தந்தையின் தொழிலில் ஈடுபட வைத்தாள் பின் அவனது வாழ்க்கையிலும் பரமேஸ்வரனின் குடும்பத்திலும் தனி பெரும்பான்மையில் தனக்குரிய இடத்தை பிடித்தாள் மோனலுடன் ரகுவிற்கு இருந்த தன் மகள் மேல் வீண் சுமத்தப்பட்டது என்று தண்டபாணி அனைவரிடமும் சொல்லி கொண்டிருப்பதாக கேள்வி அப்புறம் அவரோட ஸ்டேட்டஸ் என்னாகிறது செத்துக்கொண்டிருப்பதை கொஞ்சமாவது காப்பாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டாமா அப்புறம் ஏன் சார் மனோகர் கூட ஒரு ஒற்றை படுக்கையாரை ஃப்ளாட்டில் வாழ்ந்து உங்கள் பொண்ணு கவிதா கஷ்டப்பட்டுச்சிருக்கா அந்த பையன் மனோகர் உங்கள் பணம் அவன் வீட்டு வாசலு கூட தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டானேமே என்று மக்கள் மனதில் எழும் கேள்விகள் எல்லாம் கேட்க விடாமல் செய்தது தண்டபாணியின் பணம் நடிகையின் பெண்ணை கல்யாணம் செய்து வைக்க மாட்டேன் என்று ரிஷியிடம் சொன்னவருக்கு ஒரு நடிகையை இளைய மருமகளாகி மனத்தை குளிர்விக்கிறாள் ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு முக்கியம் என்று பேசியவரின் பெண் அவரது பெயரை ஊர் முழுவதும் கெடுக்கிறாள் பரவாயில்லை தெய்வம் கேட்டுவிட்டது ஆனால் இவர்கள் அனைவராலும் பலியிடப்பட்டது இரு மனங்களின் உண்மையான காதல் அல்லவா அதை அந்த தெய்வம் மீட்டெடுக்குமா அப்பா இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா சிவானியை கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாது தம்பி தங்கச்சி கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் அவளை பார்க்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைக்கு நான் கட்டுப்பட்டேன் இப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு திருப்தியா ஆனா என் மனச சிவானிய என்னைக்கு பார்த்தேனும் அப்பவே அவகிட்ட தந்துட்டான் அவ இல்லைன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க நான் நம்பல உங்க பையன் மேல உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது சிவானிய ஒரு தடவை என் கண்ண காண்பிக்க சொல்லி கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க என்று சொல்லி கதறிய ரிஷியை குற்ற உணர்ச்சியுடன் பார்ப்பதை தவிர வேறு வழி தெரியவில்லை பெற்றோர் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று மித்ரா புகுந்த சற்று மனக்கசப்புடன் இருந்ததால் தண்டபாணி மலேசியாவில் செய்து வரும் தொழில்களை கவனித்துக் கொள்வதாக சொல்லி விஸ்வா மித்ராவுடன் தனது ஜாகையை அங்கு மாற்றிக்கொண்டான் மலேசியா செல்வதற்கு முன் தனது தந்தையிடம் கண்டிப்பாக இனிமேலும் மித்ரா வீட்டில் குளறுபடி செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருந்தான் கவிதாவையும் மனோகருடன் சற்று நாள் இரு ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்கள் கழித்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லுமாறு தன் தந்தையை அறிவுறுத்தியிருந்தான் தண்டபாணிக்கு தனது பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டு வருவது குறித்து மிகுந்த கவலை அதனால் பத்திரிகைகள் இந்த விஷயத்தை மறக்கும் வரை கவிதாவை சற்று அடங்கி போகுமாறு சொல்லி கெஞ்சியிருந்தார் கவிதா ஒரு முரட்டு பெண் அவள் தன்னை கொஞ்சமும் மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருக்க அவளது தந்தையின் பணமும் செல்லமும் உதவி செய்தது அவளை கட்டுப்படுத்த மனோகர் மாதிரி ஒரு தடாலடி ஆளால் தான் முடியும் அதனை அவன் கண்டிப்பாக செய்வான் என்ற நம்பிக்கை விஸ்வாவுக்கு இருந்தது இப்போது ரிஷியிடம் மித்ரா மன்னிப்பு விரும்பியதால் தனது மனைவியை அழைத்து வந்திருந்தான் தனது மாமனார் பரமேஸ்வரனிடமும் கண்டிப்பாக சொல்லி சென்றான் மாமா நீங்கள் ரிஷியோட காதலில் எங்கள் அப்பா கூட சேர்ந்து ரொம்ப விளையாடிட்டீங்க எங்கள் அப்பா பழகிறது மொரட்டு ஆளுங்களோட அதனால் அவரோட சிந்தனையும் முரட்டுத்தனமாக தான் இருக்கும் அவர்கிட்டையும் கவிதா கிட்டையும் புத்தி சொல்லி சொல்லி அழுத்து போய் அவங்ககிட்ட பேசுறதையே நான் குறச்சிக்கிட்டேன் நடந்ததெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மித்ரா சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் உன்னடியை தெரிஞ்சிருந்தால் என்னால் முடிஞ்சதை நான் செஞ்சுருப்பேன் உங்களுக்கு மருமக நல்லவளாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் அம்மா எப்படி இருந்தாலும் பொண்ணு நலவழாக இருந்தால் போதாதா ரிஷி காதலிச்சு அந்த பொண்ணு எப்படின்னு விசாரிச்சுருந்தீங்கன்னா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நீங்கள் அவங்க அம்மாவை பற்றி விசாரிச்சுருக்கீங்க எங்கள் வீடு கூட நல்ல குடும்பம் தான் கவிதா படிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருப்பான்னு யாருக்கும் தெரியும் இப்போ கஷ்டப்படுறது ரிஷியும் ரகுந்தானே அவங்க ரெண்டு பேரும் படுற மன கஷ்டத்துக்கு முழு பொறுக்கும் நீங்கள் தான் உண்மைதான் நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ரிஷிக்கு அவனை சேர்ந்தது எல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ வயசு மயக்கத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அந்த பொண்ணோட அம்மாவை பற்றி தெரிஞ்சதும் பிரச்சனை பண்ணா அதுவும் கூட என் பயத்துக்கு ஒரு காரணம் அப்புறம் சர்வா குடும்பத்து கூட சம்மந்தம் வச்சுக்கிறத நானும் விரும்பலை ார் பெரியவர் பரவாயில்லாமா நடந்தது நடந்ததாக இருக்கட்டும் இனிமேல் நடப்பவை நல்லவையாகவே இருக்கட்டும் அந்த பொண்ணு இன்னும் கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தா எப்படியாவது ரிஷிக்கு சிவானியா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருங்க இல்லை ரிஷிக்கு இந்த ஜென்மத்தில் கல்யாணமே நடக்காது தன்னை விட வயதில் எத்தனையோ சிறியவனாக இருந்த போதிலும் தனது மருமகனின் நியாயமான பேச்சு பரமேஸ்வரனை தலையாட்ட வைத்தது கலாசிப்பாளையத்தில் இறங்கினான் ரிஷி படையெடுக்கும் ஆட்டோ டிரைவர்களை வேண்டாமென்று மறுத்துவிட்டு நண்பனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு வருடங்களுக்கு பின் வந்த இந்தியா விஜயம் நிரந்தரமாகி போகும் என்று நினைக்கவில்லை அவன் ரகு சிவானியை தேட ஏற்பாடு செய்வதாக சொல்லியிருந்தான் ரிஷி நான் சிவானியா தேர்தல் வேலையை பார்க்குறதா இல்லை தேவதாஸ் மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற நீ எந்த நேரத்தில் என்ன செய்வன் பயந்துட்டுருக்கிறதா சிவானியை பற்றி அவங்க சொந்த ஊரில் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கேன் நீ போய் வழக்கம் போலவும் வேலையை செய் கூடிய சீக்கரம் நல்ல பதில் சொல்றான் ரகுவின் வார்த்தைகள் தெம்பை தர வேலையை ராஜினாமா அவனது நண்பன் கிருஷ்ணாவின் அண்ணன் சிலிகான் வேலையை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆரம்பித்த நிறுவனத்தின் இந்திய கிளையின் பொறுப்பாக பதவியேற்றான் சில நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப கணினியில் புரோக்ராம் எழுதி தருவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவற்றின் சர்வர்களை பராமரிக்கும் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது அந்த நிறுவனம் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் நேரம் காலம் பார்க்காமல் செய்யும் வேலைகளையும் உள்ளடக்கியது அதற்கு தேவையான ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கும் வேலைக்காக பெங்களூர் வந்திருந்தான் ரிஷி அவனது மற்றொரு நண்பர் பெங்களூரில் ஒரு சிறிய கம்பெனி வைத்து சில ப்ராஜெக்டுகளை செய்து கொண்டிருந்தான் அது மட்டுமல்லாமல் உலக அளவில் இருந்த பொருளாதார நெருக்கடியால் தன்னை ஓரளவு காப்பாற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டு கணினி பயிற்சியும் தந்து கொண்டிருந்தான் அவர்களுக்கு பொருத்தமான ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் சொல்லியிருந்தான் அந்த முக்கியமான அலுவல் காரணமாக வரவேண்டியதாகி விட்டது ரகு ரிஷியை வற்புறுத்தி அனுப்பி வைத்தான் ரிஷியுடன் அவனது நண்பன் கிருஷ்ணாவும் வந்து சேர்ந்து கொள்வதாக சொல்லியிருந்தான் மெட்ராஸிலிருந்து வந்த பஸ் எதிர்பார்த்ததை விட சீக்கிரமாகவே வந்துவிட்டது எல்லாம் சென்னை பெங்களூர் ஹைவே செய்த மாயம் என்ன சுங்கச்சாவடியில் காசு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கினதால நன்றாயிருக்கும் இங்கு தரும் பணத்துக்கு பஸ்ஸில் வந்தடெல்லாம் போல இருக்கு என்று கார்காலர்கள் முனுமுன்த்தனர் நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம் டோல்ல கேட்கிற பணத்தை தந்துட்டு கதையோட பயணிப்போம் நமக்கு பெங்களூர் போவதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கதையில முக்கியமான கட்டம் அங்கதான் நடக்க போகுது விடுவதற்கு இன்னும் சற்று நேரம் இருந்தது இந்த மாதிரி பொன் காலை ஒன்றில் தானே சிவானியை சந்தித்தோம் என்று ஐந்து வருடங்களுக்கு மேல் உருண்டோடு இருந்தாலும் இன்னும் அவன் மனதில் பசுமையாயிருந்த நிகழ்ச்சியை நினைத்து கொண்டிருந்தான் ரிஷி அவளை கடைசியாய் சந்தித்த நாள் நினைவுக்கு வந்தது அத்துடன் அவள் ஒன்றும் செய்வதறியாமல் அதிர்ச்சியில் கண்கள் சிவந்து கலங்கி நின்ற காட்சியும் வந்து அவன் மனதை முள்ளாய்க் குத்தியது அவன் கனவில் கூட மறக்காத மறக்க முடியாத ஆனால் மிகவும் மறக்க முயலும் அவளை நினைத்தால் அவனால் அன்று ஒரு பொட்டு கூட தூங்க முடியாது தனது பாட்டியால் ஒழுக்க சீரனாக வளர்க்கப்பட்ட ரிஷி அன்று கண்டிப்பாக மதுவின் உதவியை நாடுவான் இன்று என்னவோ காலையிலேயே அந்த நாள் நினைவுக்கு வந்துவிட்டது விழிகளில் நீர் திரையிட நடந்ததை நினைத்தவாறு சூரிய உதயத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரிஷி கண்களை சற்று தலைத்தவனின் கண்களில் அங்கு வந்து நின்ற பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்த கூட்டம் பட்டது அதில் அப்போதுதான் கிளம்பியிருந்த சூரியனின் பொற்கதிர்கள் முகத்தில் பட்டு அந்த கட்டி தங்கம் வெட்டி எடுத்து சற்று குங்கும பூ பாலை கலந்து செல்லமாய் தட்டித்தட்டி செய்த முகத்துக்கு மேலும் மெருகூட்ட பட்ட முகம் தொட்டாலே சிவக்கும் பட்டான கண் குட்டி மூக்கு கற்கண்டு பற்கள் பொன்வண்டு கண்கள் கம்பர் சொன்ன தோல் கண்டார் தோளே கண்டார் என்பது போல ரிஷி அவளின் முகம் கண்டான் முகமே கண்டான் வேறு எதுவும் காண அவன் ஒரு துளி கூட விரும்பவில்லை அப்போதுதான் வந்து நின்ற பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கினாள் அவள் ரிஷி தான் இருந்த நிலை மறந்தான் வெகு வேகமாக ஓடியவன் மூச்சு வாங்க அவள் முன் நின்றான் சிவானி சிவானி நீ இங்கே தான் இருக்கியா உன் அந்த ஜென்மத்தில் பார்ப்பனு நினைச்சிட்டே சாரி அன்னைக்கு தன் தோழி பின்னால் வராததை உணர்ந்து அவளை அழைத்து கொண்டே வந்தாள் அம்மு எவட போயி விழிச்சு விழிச்சு என்ற தொண்டலை வெல்லம் வற்றி என்று கூறியவள் அவள் பின்னாலே வந்த ரிஷியைக் கண்டு யாரானா இது என்று மெல்லிய குரலில் வினவினாள் என்று தோழியால் அழைக்கப்பட்ட அந்த பெண் தெளிவாக சொன்னாள் ஞான் அறியத்துள்ள முள்ளி தோழி ஏன் உன் பின்னாலே வருகிறான் வினவினாள் திரும்பிய ரிஷியை முறைத்த அவளது தோழி அம்புலியுடன் ஆட்டோவில் ஏறி சென்று விட்டாள் அந்த அம்பு திகைத்து போய் நின்று விட்டான் ரிஷி மொழி வார்த்தைக்கு வார்த்தை புரியாவிட்டாலும் அவள் பேசிய விதத்தை வைத்து அவள் தன்னை யாரென்றே தெரியாது ஒரு பைத்தியம் போலிருக்கிறது என்று சொன்னது ரிஷிக்கு புரிந்தது